0: de ¿De qué nos reímos? Yo soy Algy San Martino. Yo soy Manuela Saiz. Y este es el podcast de
1: Escuela de Pie. Un podi de stand-up y de construcción. ¿Cómo estás, Manu? Muy bien, ¿Está porque vos? dije podi. <risa> <risa> está
0: bien, lo cambiaste. Son, Los
1: pactos nunca los mantenemos.
0: No, pero está bien, yo enseño cómo se dice y vos lo adaptás. Lo, lo reafirmo, reafirmo, reafirmo. Exactamente. Ah, tenés cuidado con el termo. Bueno, estamos muy contentas porque estamos empezando la segunda temporada del Podi, nada más y nada menos después de 25 capítulos de la temporada 1. Sí. Y este no es un dato menor. ¿Podemos hacer este podi? Porque vos no te moriste en las vacaciones que hicimos juntas. Sí, boludo. Da. Ese es un, un tema Podemos. que vamos a charlar
1: en otro momento, que creo que quedaron algunas destacadas en tu Instagram. Sí, pero... eh, están en el, creo que en el Insta de Maga. Después voy a destacar yo también, porque quedaron ahí como medio...
0: Porque fue un momento no, fue medio horrible. complicado, que yo casi me quedo sola en Brasil, horrible. con dos cuerpos por traer sí. a Argentina... Sí. Vamos a aclarar un poco para los que estén escuchando del otro lado y no entiendan nada. Nos fuimos de vacaciones con, con Magataje, las tres, a Brasil porque nos las merecíamos geranías.
1: unas vacaciones. Primeras vacaciones de amigas. Primera, o sea, vacaciones. primera vez que viajamos y vamos a rascarnos... Exacto. A es dos verdad. manos. Primera vez que antes viajamos era volantear y esas mierdas. Exacto. Entonces, entonces era como primera esa vacación. Mierda? ¿verdad? Sí, eso, esa mierda que hace cualquier comediante. Obvio. Dormir en lugares con olor a culo, volantear <risa> todo el día para cancelar a la Pero noche. Gratis. Terrible. <risa> que nos queríamos tirar a dormir la siesta y decíamos... Se, se entraba a la pieza y decíamos, qué olor <risa> Sí, eh, bueno, nada, básicamente nos agarró como una especie de chupón en el mar, en el cual había una corriente muy fuerte que nos llevaba para el fondo, y había un pozo, y nada, con armada bueno, de repente nos hacemos pie, y las dos sabemos nadar, pero era tan fuerte la corriente que más se empezó a asustar, porque no podía salir, yo me empecé a desesperar. La cuestión es que, nos, o sea, fue, fue horrible, lo pueden ver en historias, nos ayudó un chico a salir... Y creo que nada, a través de los días hemos hablado con Maga de que vamos encontrando como nuevas significaciones porque sí. tipo Y no yo sé. estaba en la playa tomando mate con otros Tramca, amigos y no maranca, me enteré de nada horror no, eso, como que muchas significaciones, de porque hubo un momento en el que la estaban sacando a ella y ella se dio vuelta y me miró, y como que hicimos un cruce de miradas de segundos, pero que dijimos un montón de cosas en esa mirada. Vamos o a
0: tener que repetir,
1: podi con maga, pose, sí. volver a la vida, sí, 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 <ríe> como Víctor Chairo. <ríe> pero bueno, más allá de eso, hermosas vacaciones, la hemos pasado genial, y Realmente hemos extrañado mucho hacer podis, porque la verdad es que grabamos muchos a principio de año y tuvimos que priorizar qué queríamos hacer para segunda mitad del año. Y lo que hicimos fue el lanzamiento del, el curso, del online. curso online, que nos llevó mucho tiempo, pero finalmente está ahí disponible para todos eh, Sí,
0: que estamos chochas, pues se sumaron como más de 100 alumnos nuevos que locura. por ahí... No podían venir a, a las clases que damos en Palermo, en, en Buenos Aires, para los que nos están escuchando de otro país. Sí. Y por ahí no pueden venir al presencial, que siempre está mucho más bueno vivirlo presencialmente.
1: Pero estamos por mucho lo más menos. Buenas nosotras también. Nosotras, en muy graciosas. <risa> eh, sí, a mí me, re, me pone re feliz porque al ser del interior es como que comprendo mucho. Claro. Eh, el no tener acceso que vive la gente. Entonces por ahí, a veces me mandan diciendo che, ¿tu libro lo puedo, dónde lo puedo conseguir? ¿O cómo? Y yo hoy necesito encontrarle solución a eso. Y con, con stand up nos pasa un montón, nos pasa un montón que nos dicen cuándo vienen a dar un seminario, cuándo dan taller en tal lado. Y realmente hay lugares en los que el stand up todavía no existe, no tenés la posibilidad de hacer un taller. Entonces está buenísimo, es una reopción y bueno, hemos tenido muy buen feedback también de la gente que se sumó, así que estamos súper chochas con eso también, súper agradecidas.
0: Bueno, en resumen, volvimos de Brasil, eh, vivas, por Sanas suerte, salvas. Eh, tenemos el curso online disponible para los que quieran hacerlo de cualquier parte del mundo. Les agradecemos un montón, si quieren ahora poner pausa al podi dos segundos, suben una historia a Instagram, volvió el podi de Escuela de Pie... Y con después ese con ese entusiasmo sí. estoy agitando están mis todas manos.
1: <risa> también los 33.
0: Y después por último también eh, en este momento estamos grabando y este podcast está en este podi. Está saliendo en febrero del 2020. Les contamos a los que nos estén escuchando del otro lado que ya están abiertas las inscripciones para los talleres presenciales y si se quieren sumar todavía quedan algunos cupos en los grupos de nivel inicial de los miércoles. De 20 a 22 horas y de los sábados de 12 a 14 sí, horas. Que no y se también, duerman. Eso a nivel inicial y después, después nivel avanzado horas. también.
1: Uh -huh. Nivel avanzado los jueves uh -huh. vamos a hacer
0: este año. Sí.
1: Así que bueno. decir dónde estamos grabando? Eh, okay. Sí, sí. Yo supongo que sí. Estamos grabando en la casa de la faraona. Esto es una locura, como que siento que estoy en una realidad paralela. Mal. Y cuando se enteren con quién estamos grabando, se van a caer de tujes. Sí, porque van a pensar en la faraona. <risa> Sorpresa, cariño. No era la faraona. Pero bueno, estamos en condiciones sí, de... por favor, de pues presentar ya tenemos el
0: silencio. Super
1: invitada que inaugura la temporada número 2 del podi de Escuela de Pie. ¡Fuerte el aplauso para recibir a Flor Jazmín Peña! ¡Uh! la a
2: ella misma. Tu ¡Hola, saludito. cariño! ¡Buen día, cariño! Para la gente que me Ay, sigue, niña. le va a copar. Y la que no va a decir, ¿quién ¿qué mierda sí, es esta mira? loca? Tipo, buen día. ¡Buen día, cariño! ¿Qué pasa que él? te dice? Tipo,
0: haz tu gracia, me vas acordar al
1: levar. Como, el
0: gracia, niño yo no fui. Sí, ahí me siento un poco bizarra. Digo, mm, ¿qué
1: onda esto?
2: Pero... Te soy, te soy sincera, capaz voy... El otro día estaba caminando por el shopping o estaba caminando en la calle y si alguien me grita, buen día, cariño, ¡ay, me cambia el día! No, pero o sea, ah, Porque viene cargado como de una energía positiva. Te están diciendo buen día y te están diciendo algo lindo. Y no es que te están diciendo, tipo, hola, bebé, hola, hermosa. Sí, sino es como cariño.
0: Claro. Es como es sí, verdad sí. es más tierno sí, sí, sí. además no es el buen día de compromiso hola cómo estás nunca querés decir cómo estás cuando estás diciendo eso es como sí. que ya está incluido en el saludo. todo bien
1: todo bien todo bien claro, claro. ¿Viene profundizo
2: viene como con cantito no es buen día cariño es como buen día cariño como
1: ay sí además sí. la energía que vos lanzás que te vuelve digamos es lindo eso también real, real. qué lo locura es. bueno lo pueden,
2: lo pueden empezar a decir si quieren ah. <risa> Yo lo redigo. Bienvenidos
1: al podi, cariño.
0: Tenemos que hacer ah, una adaptación. Pero tengo, con onda, Angie.
1: Bienvenidos una... al podi, <risas> cariño.
2: Tengo, tengo una duda igual. ¿Por qué A podi y no podcast? Capaz es una Porque es muy difícil
1: de tierra. pronunciar. Entonces mi inteligencia dijo, digamos, podi en vez de podcast. Me Porque gusta. Porque lo paso muchas veces jugar. grabando. Entonces, pot pot. es una palabra de mierda entonces Podi es más amigable y es más personal y me suena como a Pony como ah, poni. A, a, a todos los ponis, ponis.
0: <ríe> bueno primero pidámosle autopresentación. autopresentación porque sí. por ahí del otro lado están diciendo quién, quién es que es buen día cariño porque qué ahora estamos todos pensando en ponis claro <ríe>
2: yo
1: estoy pensando en unicornio y además también con sí, pelos me de me colores me dieron, <ríe> se metieron Cuernito ahí, no sé por qué. Sí, Tengo el presentimiento
0: de que el departamento de las Faraona como que ya nos impregnó de... de, de estamos fumadas. Sí, ¿Un poco? Juro, no, juro que no, no nos no drogamos. Nada, no estamos, drogadas. Un de no, no, torta no. De estamos Torta de, de coco y... Torta de coco saludable encima. Sí. Jamás sanas, es Bueno. Esto,
1: también la autopresentación sirve porque capaz vos decís algo que nosotras no se nos hubiese ocurrido decir. O evitas que digamos algo que por ahí decís esto, mierda, no puedo creer que la digan, ah, ¿entendés? Mirá, no
2: pensé nada, así que no sé qué... Bueno, que no, ¿cómo te, ¿cómo te, cómo te autopensé? claro, si yo tengo ah. que
1: decirle a alguien, che, me junté con Flor, ¿cómo? ¿qué te gustaría que dijese de referencia a ti? Eh, Flor es una piba que le gusta hacer muchas cosas.
2: Eh, la verdad es que arranqué, me gusta mucho como que se hable de mí como creadora de contenido, en su momento le, le di mucha bola al Instagram... Eh, y me gustó mucho cuando me alineé, o sea, yo siempre bailé desde muy chica. Ay, me estoy como poniendo nerviosa. No, ah, sin nervios. Bailé desde muy chica, empecé a subir mis videos a Instagram, y la realidad es que siempre que bailo estoy colocada muy desde un lugar, desde la pose, porque un poco lo amerita el estilo que hago, que es un poco sensual y demás, pero hay una realidad, y es que desde muy chica estoy acostumbrada y me encanta hacer reír, hacer el ridículo, eh, como me divierte muchísimo y es lo que empecé a mostrar en mis historias, es como lo más parecido a mi esencia más real. Una vez que pude en ese contenido, eh, digamos, juntar lo que era el baile con lo que era el humor, sucedió algo muy piola y es que se me, se me viralizó un video y eso me dio también la pauta, como, como que en Instagram encontré eh, la posibilidad de poder fusionar muchas cosas que tenía en la cabeza y que claramente, como yo del baile laburaba dando clases, no podía meter porque voy y les claro. enseño una coreografía o algo relacionado con eso. Más allá de que les tire algún que otro chiste. Sí. así que Así que, nada, soy una creadora de contenidos, alguien que le gusta mucho el humor y la comedia. Soy bailarina, ahora estoy actuando. Así que... Eso, en el camino, tipo...
1: Estoy esperando que digas ganadora del baileo. ¡Vamos! ¡Oh,
0: ¿Qué dijimos, Manu? de Que cada uno se presente como quiere. <risa> porque la intro de Manu. es. Porque me por ahí hay al algo poni. que vos no querés decir. <risa> Sorry.
2: Vamos a resumirlo en que hice un video. Se viralizó ¿Qué y video? al año... ¿Cuál video fue? El de la casa de papel. Me
1: gustó. ¡Ah, te acordás! Ah, sí, ah pensé que ibas a decir el que estabas... Como que los que subiste que estás bailando así como en bata... No, porque eso ya. Acá era... un movimiento espástico horrible. Nada parecido al baile.
2: No, no, igual son movimientos. Es, es más, eh, hacía videos por el que no me conoce, eh, ojalá entienda. Pero yo ponele, me gustaba subir videos de buen día, cariño. Arrancaba con bata, me filmaba bailando. Todo menos sexy. Y esos videos que generaban como movimientos espásticos, pero para mí los más reales, cuando suena la música, está feliz. No bailás lindo, bailás como tipo de Exacto. Eh, me llevaron a terminar laburando para el último videoclip que aún no salió con Residente. ¡Amor carísima! Ay, na, 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 ¡Gordi! Entonces, na, na. como que, me, me, como na, na, que na, na, na. me pasa eso. Como que um, siempre laburé mucho um, ligado a la estética y está buenísimo porque me jugó a favor muchas otras cosas, pero creo que una vez que alineé lo que más me gustaba y lo que me hacía vibrar con la posibilidad de, 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 de mezclarlo con los laburos que ya tenía, es, no sé generó se generó como otra cosa y atraje yo otra cosa que, que está bueno. O sea, hoy por hoy estoy en una comedia laburando con otro creador de contenido, con claro. Fermimbo, y los dos escribimos el guión y nos divertimos mucho porque es como mi beta más real la que ves ahí arriba. Que capaz, bueno, ustedes me conocen, pero gente que no es como que me tiene más en un perfil de la minita sexy que, bueno, que ganó un bailando. <risa> ganó bailando. ¡Amor! que sexy también.
1: Eh, está buenísimo poder como amalgamar, quería decir esa no, palabra, ya quería decir amalgamar. esas dos cosas, porque por lo general, viste eh, con los tiempos ahora va cambiando un poco, pero está como esa cosa de disociación entre la que es linda y la que es graciosa.
0: Más. ¿Entendés? Sí. Tipo como
1: bueno, si sos Moni Argento, sos moni argento no puedes ser linda del todo. Bueno, igual Flor es una diosa, pero digo como caracterizada, es como ese ese estereotipo de la que es graciosa no es linda y la que es linda no es graciosa.
0: Sí, fíjate sí. En las modelos, que por lo general no es una modelo que te haga chiste que, que sea graciosa, claro.
1: Es que creo que generalmente lo que
2: también pasa es acá me la estoy jugando un poco, pero bueno, ya fue, es un, sí, es un podi que me hace acordar los unicornios, que ¿eh? voy a ser libre pero creo que también lo que pasa es que mientras más conocido te haces, si querés ay es, es un montón que decir, ahí, pero ahí. hay cosas que tenés que dejar de hacer capaz para laburar para más marcas y ese tipo de cosas y es algo con lo que yo creo que hoy por hoy no estoy negociando como
1: que cómo qué por ejemplo tipo sacar un poco como... y comértelo en cámara. Ah, uh, <risa> no, no, no creo la red, que sea eso a lo que <risa> se refiere eh, no como sin dar nombres yo, pero... no 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 cero <risa> yo no, podría tipo, algo que te pidan que corrijas como algo que piensa y yo decir, creo no que sé. muchas
2: cosas que podés quedar al margen y callarte eh, si es blanco o negro y quedar viste o sea a ver, o sea, po... hmm, arre eh, no sé si una marca busca justamente una... O sea, creo que va en el mensaje que quiere dar cada uno. Yo podría dar como... Y, y para, también para la gente capaz puede ser algo como vacío el, el, el mensaje que dé yo con, con, con mis redes. Pero en vez de subir todo el tiempo fotos lindas o demás, trato de dar una bajada de línea desde algún lugar, desde mis historias para con lo que pienso, o desde las fotos y demás, porque siempre defendí mucho... Creo que mmm, hay mucho de idealización en redes y mm. me parece que está buenísimo ver a alguien que es conocido, que ganó un bailando, o que labura con tal marca y que en su casa es lo mismo que vos, y que se puede poner sí. un abate, que puede ser ridículo, y que no todo el tiempo está lindo, ni con ni sin ojeras, ni con el ritmo el puesto. Como que me gusta mucho que se vean esas dos cosas, como que me gusta mucho la idea de que cualquiera puede ser lo que quiera hacer, ¿me entendés? Y creo que desde chicos nos pasa que en la televisión, en las revistas, en todo, ves a la gente tan idealizada, probablemente sea algo que tenga yo, que sentís que eso es inalcanzable. Y de repente me doy cuenta que hay un montón de cosas que alcancé pudiendo ser fiel a mi esencia sin tener que acoplarme ¡Ay, qué prolijo salió esa Ay, frase! Sin tener, que sin tener que amalgamarme
0: <risa>
2: a, a otros estereotipos que capaz no me identifican tanto. Está buenísimo. Para eso. mí, por un lado,
0: he es, es jugado, por un lado, y por otro lado, es lo que terminó haciendo que te destaques y es tu diferencial. Porque, digo, no sé, yo, por ejemplo, a mí me encanta ver videos de coreografías, entonces sigo un montón de bailarinas, por más que no soy de ese mundo. Y hay un montón de bailarines que le ponen un montón de, de garra, de ovario huevo para filmarse, suben videos, lo que decíamos antes, pero ahí donde vos le agregaste el humor y esa cuota de espontaneidad, de hacer chiste y de subirte con la media de red, pero al día siguiente estás en bata, me parece que ahí es donde también el humor funciona como un diferencial, que es lo que sí. nosotras trabajamos mucho a veces en la clase, cuando por ahí viene gente que no son... por ahí vienen personas a la clase que nos dicen, che mira, a mí no me interesa ser comediante, Ahora, si vos sos docente de la facultad, por ejemplo, te vas a destacar solamente por agregar chistes, por agregar sí. humor, porque es una forma también de, de empatizar
1: con otra bueno, persona. acá tenemos Total. que hacer un paréntesis, porque sí. capaz que alguien está escuchando hasta ahora y dicen, ¿por qué hay una bailarina en un podi de stand-up y de construcción? Y esta beta, quizás no la conozcan, pero... Eh, que es a lo que hacemos referencia siempre con Angie, de que el, los talleres que damos no son solamente para gente que quiera ser comediante, que te quieras dedicar a eso toda tu vida, sino que realmente creemos que a cualquier persona le da herramientas para la vida misma. Y Flor fue alumna nuestra en la Escuela de Pie. ¡Carísima, hizo la amor. muestra Sí, tuvo sus, sus cosas buenas y sus cosas malas que seas alumna. Ay, ¿por qué? Ay, me estoy enterando ahora. No, ¿cómo cocenció? ¿Sabes qué fue lo malo eh, que me hiciste probar en Nutella? Oh, porque yo no lo había probado hasta ese momento porque dije, sí, sé te cómo te he voy a volver readicta y un día cayó Flor a Calle la clase un pote de y cayó con un pote de Nutella no, la pasábamos muy mal en la clase me llevé <risa> las obras a mi casa y desde ahí
2: adicta <risa> se come rico en las clases chicos, sepanlo
1: <risa> se, 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 el... se, se re el tema comida Estamos sí un día que... cayeron con un ceviche y dijimos, ¿Y esto ah, se nos fue de se las manos no te lo juro se nos fue de las manos mal
0: un día cayeron con pizzas para hacer cualquier cosa. Bueno, <risa> bueno no. sepan que desnutridos no van a estar en la escuela de pie. No, totalmente. Bueno. se generan lindos vínculos.
1: Pero bueno, para sí. vayamos,
2: ustedes dirijan. Bueno, diría, eso,
1: ¿cómo? contar un poco, porque la, la realidad es que fuiste alumna antes de, del bailando, antes de como el boom que te estallen en las redes... Eh, y pasaste por la experiencia de hacer el taller, de hacer la muestra. La rompió en la muestra. La rompió en la muestra, oh, lo dio de... todo. Habló de, 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 de depilarse y tirar en el piso. Me puse en
2: cuatro, ¿Sí? en el escenario. El piso, hizo todo.
1: <risa> un montón. Entonces también nos, nos coparía que cuentes un poco cómo viviste vos la experiencia, cómo fue esto que decías ahora en el teatro, que escriben sus rutinas, cómo fue también en, en el curso, escribir tus propios chistes si te sirvió o no para después la experiencia en el escenario, si te sirvió en algún aspecto de la vida o sí. qué encontraste. Eh, me sirvió un montón,
2: sobre todo porque cuando vos bailás, generalmente lo haces en grupo y la mayoría de las veces sos medio árbol 54, ¿me entendés? O sea, claro, o bailás en una crew y la crew, para el que no sepas, significa grupo. O, o sea, el equipo, el grupo tiene un nombre, pero nunca vas eh, con tu nombre de apellido. Y de repente me vi en el escenario utilizando otra herramienta que era por primera vez mi voz, hacer algo completamente distinto, si bien yo me subo a escenarios desde que tengo 8 años. Eh, Usar la voz, que es algo completamente diferente, bajo mi nombre y apellido, es como, ay mamita, me veo antes de entrar. Creo que está buenísimo, creo que es una decisión que capaz uno no se da cuenta, puede ser consciente o inconsciente, de tener ganas de capaz dejar de laburar en grupo para empezar a ser más protagonista en algunas cosas. Eh, ahora estoy laburando en un programa, eh, en Todo Puede Pasar, Canal 9, soy jurado, y una de las participantes, que es una bomba bailando, es divina, súper carismática, Contaba que ella cuando iba a danza siempre bailaba atrás de la columna y no se mostraba. Y digo, ¿qué proceso eh, tan interno y tan importante, consciente o inconsciente, tuvo que haber hecho para darse cuenta que en el fondo no quería estar más atrás de la columna? Claro. Y creo que eso es algo que también me pasó a mí y que me fui haciendo cargo con el tiempo, como de laburar eh, mi nombre por lo que hago y por lo que puedo expresar y por lo que puedo llegar a sumarle a otro desde mi lugar de artista como sea, haciendo humor o bailando o actuando eh, y no por otras cosas, de hecho, bueno viste que es nada, hablando de tajes que ya hablaron y acá la deben conocer como que con maga también eh, algo muy grande que me hizo peso a mí cuando éramos novias fue no contarlo porque no quería ser la novia de sino no, como claro. si alguien me conoce que sea por lo que hago y, y lo que transmito, entonces en ese sentido a mí me sirvió muchísimo. Y sobre todo ahora para la obra y para desenvolverte. Eh, vayas a ser comediante o no. Pararte en un escenario, hablar de tu rutina. Y también sentarte a escribir qué es lo que te llama la atención de ciertas cosas. Y que otro empatice o no. Está buenísimo porque de repente te empezás a conocer desde otro lugar que decís... Te empezás a, a, a preguntar y a repreguntar y a deconstruir cosas que nada... Uno naturaliza y que capaz no son tan naturales y está bueno para que jodas con eso, ¿entendés? Como, no, la verdad es que para mí estuvo buenísimo. Eh, mal, de hecho, o sea, futuro... No sé si me imagino haciendo un unipersonal, pero... Pero lo aplico un montón, lo aplico en mis historias, aplico la
1: las reglas de tres, amo los callbacks! ¡Ah, También te vimos... No la técnica! Bueno, nosotras tenemos que volver a ir a ver la obra porque vimos el estreno. Sí, el estreno. Y Ahora pero, está mucho mejor. Pero te ah, vimos ahí, siempre. tipo tirando un chiste y diciendo... Eh, que Era un chiste de las medias. Ay, decías bueno, algo, la que remo, decías algo de las medias y el lavarropas, porque medias, no sé qué, no sé cómo ah, era el chiste, ay, sí, sí, como pero que lo yo, tiraste sí, sí. y dijiste en el momento, bueno, yo lo quería tirar. Eso para mí <risas> fue como hermoso, porque también lo que hace un comediante es, es eso en algún punto, como tener una idea y bancársela. Pasa un montón que a veces, no sé, cuando trabajamos sobre la estructura y demás, hay algo que cuando una alumna un alumno lo nombra, decís, esto no parece gracioso, pero decís, bueno, si a vos te hace reír, si a vos te divierte, probalo. Aunque sí. sea el chiste más boludo del mundo, como que uno como comediante arriba del escenario también toma las decisiones.
0: Y Totalmente.
1: fue re lindo verte actuando, porque para mí se notaba como... como... La espontaneidad también, la pero con estructura. Te la rebancaste improvisando. Porque, porque
2: hagamos entre paréntesis... Quiero que sepan, fue así, estrenamos una obra por primera vez actuando, solo éramos dos, Fermimbo, otro creador de contenido y yo, y al momento de subir al escenario, a Ferno no le anda el micrófono. Sí. Entonces estuve básicamente unos cinco minutos, unos sí, tres igual, minutos. Al principio
0: pensamos que estaba marcado, porque como vos le tirabas chistes a él... Claro. Y jodías con el público, dijimos no, chicos. capaz que esto
1: capaz que esto estaba llenado,
0: es
1: después cuando lo vimos que él estaba un poco enojado pobre, nos dimos cuenta por el enojo de él sí, porque él estaba grabando micro... no sé, dijo algo así vos... ahí dije, ah, está no estás era, preparado
2: era la primera vez que se subía a un escenario
0: claro, la Metropolitan también yo o
1: una de esas,
2: no me acuerdo cuál era también me sirvió mucho, ahora me estoy acordando el curso porque yo, bueno, doy clases di muchas veces seminarios por el interior del país, afuera del país, el interior de Buenos Aires, una vez en zona oeste, yo lo que necesito es electricidad porque necesito pasar música y punto, con mi voz y, y la música y la gente, estamos bien. Ah, claro. Se cortó la luz,
0: no 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 pero
2: se cortó la luz unos 15, 20 minutos, se sentaron todos y empecé a hacer un monólogo, tipo, ah. como... Eh, eh, Excelente. Excelente. Como... Son, eh, es una herramienta que se sirve mucho para remar situaciones de mierda. Lo, o lo mismo el otro día fui a hacer un evento, iba a dar una clase en la playa, bomba, mar del plata, hermoso. La música no funcionaba. Y la gente igual se fue feliz porque agarré el micrófono, empecé a charlar, tiré chistes. Eh, es como que de, de momento te ayuda a ponerte, a conducir un evento. como claro. te ayudas a, a, a remar situaciones de mierda. O sea, desde un laburo o hasta una cita o hasta alguien que decís... Bueno, no la pegamos tanto, pero me lo, me la, quiero coger. ¿Qué ¿ah? hago chistecitos y lo levanto? No sé. Sí, ¿cómo? claramente. Sí, sí, a perder,
1: bueno, capaz que no sé si vos tenías como miedo a la exposición, pero es algo que pasa mucho en las clases, de que como de que lo vemos a través del, del cuatrimestre, que van como perdiendo la vergüenza. Tipo, trabajamos esos ejercicios, no sé si fue tu caso. Yo te veo, te percibo como muy desenvuelta y cero vergonzosa. Pero hay algo que me quedó regrabado de las clases. O sea, sí,
2: ten, eh, de hecho tenía compañeros que eran súper... Que son esos tipos de compañeros que decís, ¿por qué vino a hacer un, un, tipo un curso así, siendo tan tímido? Y que después entendés que es una herramienta, o sea, ¿cómo se va desenvolviendo? ¿Cómo lo vas conociendo? ¿Cómo entendés también por qué es tan introvertido y está buscando lo contrario? Eh, Como así también, nada, no sé si se acuerdan que hubo una clase en la que una alumna... Hizo, estaba haciendo un chiste alrededor de la idea del, del velorio de su abuela y de ah, repente sí. se puso a llorar. Miki, sí. eh, te queremos. Miki, que, que hizo un... ¡Ay, está buenísimo es su monólogo! Bueno, era muy sí. graciosa. Sí. Y esto es... No está muy Es... Es... Era la abuela
1: la que no.
2: <risa>
1: pero está buenísimo eso es también, como Entrar en estados y salir que es algo que pasa mucho en las clases de gente que se larga a llorar pero es bueno podemos entrar ahí y podemos salir y
2: entender y madurar que a veces es verdad no puedes hacer jodas con cosas que todavía no superaste sí. entonces a veces me pasa el momento de ser comunicador en Instagram de querer decir algo y capaz estoy jodiendo con algo que a mí me duele y digo bueno para porque también acá le estoy dando porque cuando uno habla y dice cosas también le da poder al otro a que responda y a que okay. utilice esas cosas a tu favor o a tu contra, sí, entonces sí. es como que también aprendes a ver qué es lo que decís y qué es lo que no y para qué estás, eh, con qué podés joder y con qué decís, bueno para, me parece que sí, esto todavía lo tengo que hablar en terapia un poquito más, claro <risa> y después lo, lo supero, lo duelo con, a través del humor, es una, es una gran manera
1: también de duelar el humor. Sí. Obvio, es una gran palabra ¿Cómo, duelar? ¿cómo fue duelar? Sí. ¿Cómo, cómo fue no, tu te proceso? Molar. A mí me parece muy. Me suena muy molar. <ríe> Espero que exista, no sé, yo la tiré. Ah, no sé no, si sí, sí, no. existe, existe, duela. Capaz que existe, no sé. Existe, Después existe. Tú duelas, yo duelo. ¿Vos Vosotros vos duelábamos. <ríe> bueno, mira, aprende. Bueno, para, ¿qué iba a decir? Ah, que eso. ¿Cómo fue tu proceso creativo para escribir el monólogo? ¿Tenés como.? algún recuerdo de, pasó un tiempito, o sea, fue hace un año, pero por ahí decís, ah, yo lo, lo que pensé para escribir es cosas que me den gracia o, por, lo pensé ahora por lo que decías de esto, de registrar hasta dónde sí hablar o con qué temas meterse o lo que sea y me parece como un tema lindo hablar de, de sobre qué escribís Sí, totalmente. ¿Dónde es escribir chistes?
2: Eh, mirá, yo no sé si se acuerda, yo, eh, los cursos eran los sábados y a veces se me complicaba porque viajaba al interior para laburar que esto que el otro y aparte tengo la particularidad de que no puedo vivir sin adrenalina, lo,
0: o sea, lo que es sí, muy sí. danino. Nosotras adrenalina. también vivimos la adrenalina contigo. <risa> llega, sí, no llega, man.
2: llega, manda el monólogo. Bueno, y así fue, tipo, era como que, a, le toca a Manuel Mate, ¿no? Ah, sí. Sí, creo que, ah, lo que, creo lo creo que sí. Sorry. Está muy rico. Eh, dato. Ah, dato. Ay, sí, hace buenos mates. Soy Ven a probar los escuelas de pie.
0: Ah. Sí, me gusta ese chivo. Ah. Morfa bien y hay buenos mates. Sí. Ya fue. Ah. Bueno, volvamos. Eh, volviendo al tema. No, necesito sí.
2: adrenalina. Nada, entonces, me, o sea, sabía que la idea iba a bajar. ¿Se acuerdan que hasta la anterior semana estaba si me subo o no me subo? Porque no tenía todavía escrito el monólogo. Sí, el
0: disclaimer es, nadie nadie haga eso, por favor. <risa>
2: claro, no sigan mi ejemplo. No sigan el ejemplo de Flor, sí. Todos mis compañeros tenían altos monólogos y se lo sabían y demás. Y básicamente, eh, yo estaba en pelotas, para serles muy sincera. Eh, y como que lo terminé escribiendo último momento, obviamente las chicas me ayudaron, me lo estuvieron corrigiendo, me, me estuvieron aplicando y demás. Y fui, fui, a ver, primero hablé como de algo que sufría mucho, que era el transporte público. Yo en ese momento, yo era de Lanús y vivía instalada en el departamento del que en ese, de la que en ese momento era mi novia, que ahora está acá a, a dos metros. Es una <ríe> mezcla,
0: este estamos en el departamento de la, la paraona ventilando, leyendo en el, en el barrio, no sé dónde está. No, está en el cuarto, está en el cuarto. Eh,
2: bueno, nada, cuestión para volviendo al De tema. Transporte público. Sí, me pa, vas a tener que editar este podi, no. perdón. Eh, blanco. Transporte en, público. Sí. Eso que, que y si me, me molestaba mucho público. eso, ¿viste? Entonces era algo que, que era muy. Siempre me llamó mucho la atención. Una anécdota que tenía sobre las depilaciones, que una mina me había hecho hacer muchas poses extrañas cual Kamasutra para depilarme y fue terrible en Mar del Plata. ¿Viste esas depiladoras de emergencia? Sí, sí, sí. Que caes...
1: ¡Emergencia!
2: Y decís, ay, me va a hacer mierda, porque aparte no te va a tener de clienta futuro. Sabe claro, que estás de sí. turista, le chupas huevo. No le importa nada. Eh, entonces, básicamente fue una mezcla entre las cosas que me llamaban la atención y lo que me pasaba y joder, yo jodo mucho con la Lanús eh, porque también nada, eso, me, me encanta que no sé, tipo, lo hice como que hice todo muy de abajo nunca tuve visto un familiar que me ayude a o, un, o una familia de artistas de hecho mis viejos se querían matar yo le dije, quiero bailar me dijeron, bueno negra, no te vamos a dar un mango prefería que
0: me digas que quería ser lesbiana
2: no, bueno, bueno, tenemos que hablar
1: <risa> aprovechemos el momento ¿Qué?
2: Bueno, pobre, le no, tocaron viste, todas a mi padre.
1: Me llamó la atención que dijiste, me enojaba mucho. Es como siempre eso, escribimos desde algo que nos pasa. porque Lo pregunté porque hay como mucha variedad. Hay gente que escribe desde, me causa gracia esto y lo quiero hacer chiste. Pero hay otras personas que escriben desde lo que les enoja, lo que les molesta de la vida o lo que sea. Pero siempre tiene que ser como algo que te La construcción del chiste también, porque no es decir, me revienta el transporte público, me rompe la bolas, porque sí, es lo que le pasa a todos, pero si no, como buscarle la vuelta humorística.
2: Total, creo que es algo que te genere una emoción, y creo que está buenísimo, porque indudablemente al escribir el monólogo te tenés que conectar con algo que te haya hecho bien, te haya hecho mal, te haya enojado, te dé bronca, pero es una emoción, y ahí ya estás como viajando hacia tu interior, creo que está buenísimo, yo me conocí muchísimo a partir de, porque además yo soy muy extrovertida, pero siempre tomé clases de dance y fue desde otro lugar, para mí fue muy nuevo, tipo, capaz desde afuera me ven tipo extrovertida, pero para mí fue como wow, que me acuerdo que una de las primeras clases llegué remocionada re al departamento de maga, para los que no saben, la deben conocer, pero maga es comediante, entonces ya, ya la tenía clara en el tema y fue como quiero hacer todos los años cosas nuevas y cursos nuevos y salir de la zona de confort, porque cuando salís de esa zona encontrás un montón de cosas, gente con la que no te hubieras cruzado, cosas de vos que no sabías, porque claramente estás en un terreno que desconocías, como que para mí fue muy nutritivo, porque además fue salir de la zona de confort justamente, más allá de que capaz alguien te pueda ver gracioso, te pueda ver esto, no tiene nada que ver, es otro mundo otra gente, conocer gente, viste, que no baile, alguien que no tenga que ver con lo que haces vos. Eh, ay, para mí está buenísimo. No hablas de
0: nosotros porque yo yo por lo menos bailo muy bien, tengo, tengo <risa> corios en internet. Debemos todo. eso,
1: debemos eso ¿Y ¿Y de a clase, ir a clases clase mías. Sí, sí, tenemos que ir. Sí, Bueno, pero pasa que hubo un divorcio en el medio del cual nosotras fuimos como ay. la quedamos ahí. Eh, fuimos las hijas es que muy quedaron entristecidas. En no teníamos ni <risa> ganas de bailar, mira lo que te digo. Pero ahora que volvió una alegría sin etiquetas, eh, podemos como ir a mover las cachas. Tratemos sí. de no hablar del
0: tema porque queremos que este podi permanezca en el tiempo. <risa> oh, sí. no sé. No, eh, no, lo que me gustó es lo que dijiste de, de que um, por ahí hay una, una cosa con el humor que tiene que ver con una búsqueda de conectarse con uno mismo desde un nivel, sobre todo en el stand up, desde un nivel como muy genuino, y ahí también está un poco la respuesta de por qué nosotras, más allá de que nosotras siempre los estamos persiguiendo a los alumnos para que estén lo más tranquilos posible, nosotras no estamos preocupadas de que van a llegar a la muestra, y por eso sabíamos que por más dolor de cabeza que nos daba, que vos no habías mandado el monólogo, sabíamos que te iba a ir bien, porque a lo largo de las clases también uno va viendo cómo se conectan con su lado gracioso, claro. y eso es lo lindo que... No es una cuestión de si estudió de memoria o no eh, la técnica del stand-up, sino que se conectan con la parte de cada uno que hace reír. Y eso es lo que está bueno. Y que uno encuentra, pienso por ahí, en una clase de stand-up, como puede ser a veces otros espacios, pero encontrás como el terreno fértil para sacar ese lado gracioso tuyo. Pero me parece que está muy bueno como aclararlo, porque por ahí hay gente que piensa, ay, te, ya tengo que ser gracioso para poder... O me, comediante. Tengo,
2: o me tengo que parecer a... Creo que lo que está bueno y me llamó la atención de lo que decía Sanji... Es eso de, de ser vos. Como de, de encontrar... No sé, como no tenés que ponerte el traje o imitar a... O hablar como... O hacer chistes de... Sino que simplemente vas y hablas... Y creo que expresar algo que te pase siempre es liberador y es sanador de alguna manera. Viste que uno a veces dice muchas verdades que no te atreves a decir con humor, Chiste, tipo como, che, bañate, arre, arre. no sé, por Ay, ejemplo, ¿no? Se lo tiro el ahora a Manu que está al lado. Ah.
0: No, pero como... Nos estamos oliendo el chivo, por la duda. ¿Y cómo fue, eh, pienso, esto, viviste la experiencia de hacer stand-up arriba del escenario estando sola? ¿Cómo fue la experiencia de pensar comedia desde cero? Porque la obra de teatro de ustedes la crearon desde cero, sí. pero ¿cómo fue crear con un equipo? ¿Cómo fue ese proceso? Y yo estaba, tipo, ¿qué
2: mierda va a salir de acá? O sea, como siendo muy, muy sincera. Bueno, justamente Laura también apunta a eso. Eh, bueno, Laura, para los que no saben, se llama Estamos en la Misma. Tampoco quiero spoilear. Eh, pero la idea es un poco eso, como entender que somos todos parte de lo mismo. Y nosotros... El, el nombre surgió así. Estábamos con Ferbo en la primera reunión. Yo con Ferbo no me conocía. Y de repente bueno. nos estábamos montando un proyecto que significaba girar juntos, que es lo que vamos a hacer durante el año, eh, por el interior y demás. Eh, y en un momento Ferbo, viste, como que empieza con sus dudas. Y yo le digo, quédate tranquilo porque estamos en la misma. Como estamos los dos igual no, de bueno. en pelotas. Y le doy la mano. Y en eso, estrechamos los dos la mano y la directora de teatro, que fue la que escribió con nosotros, lo anotó. Y ahí surgió el nombre y un poco la bajada de línea que tratamos de dar, que ahora está mucho más clara que cuando la vinieron a ver, eh, que era el estreno. Eh, es como eso, ¿me entendés? Como en el fondo estamos todos en la misma. Desde el lugar en el que te abrís a hacer algo nuevo y te sentís vulnerable y tenés miedo. Desde el lugar en el que algo te divierte, te hace sentir inseguro. Eh, ¿A qué venía la pregunta? No, cómo me fue. fue? No, está,
0: está muy bien, está muy bien, ¿cómo fue el proceso creativo con otra mm. persona? En este caso, bueno, con Ferbo que está arriba del escenario, pero también con una directora porque no es, no es como en el estándar que por ahí yo escribo sola en mi casa claro. y de última un director me hace marcaciones sobre un texto que yo ya tengo.
2: Mira, la obra nació empezando a hacer ejercicios de improvisación eh, en una sala, entonces empezábamos a improvisar ella daba claramente algunas pautas e iban saliendo cosas y como las más ricas ella las iba notando a mí me pareció una locura porque era la primera vez que hacía algo así y porque yo soy muy del palo de la danza donde hay una coreografía y eso significa que hay ah, algo premeditado algo estructura. pensado calculado yo soy virginiana dame no. estructura decime no, lo que tengo mi que hacer orden. al mismo tiempo no hay nada que me divierta más que lo espontáneo entonces cuando estás ahí entra haciendo el ahí ah. entra, ahí entra mi Aries, <risa> eh, entonces nada, eh, fuimos escribiéndola según lo que iba resultando, muchas cosas nos convencían, otras no, pero lo más interesante que creo que les habrá pasado a ustedes con sus monólogos es que también lo vas creando a medida que ves la repercusión en el público y entendés, o sea yo creo que si te divertís vos arriba del escenario y te pasa algo con lo que estás diciendo y no estás repitiendo el chiste de otro, de fulanito de tal, la gente indefectiblemente se divierte porque la energía se contagia y si algo te pasa, el otro también lo puede recibir. Entonces han cambiado muchas cosas de la vez del estreno porque entendimos qué cosas funcionaban y qué cosas no, porque capaz las forzábamos, chistes que se agregaron. Y de hecho ahora con Fer, que no sabemos mucho más la letra que en el estreno... Andan los micrófonos. tenemos Tenemos... Eh, mucha más chance de improvisar y eso es lo que más nos divierte hay una parte para los que no saben donde tampoco quieres volver subimos gente del público y ese juego que se genera vos sabes que hay gente nosotros hicimos nada más nueve funciones y hay, no, sí, sí, nueve hay gente que vino tres veces yo no lo puedo creer
0: no, no, pero mira.
2: tiene esa particularidad que también les debe pasar a ustedes en el estándar que también te da una gran herramienta el estándar que es eso de improvisar y de que cada función sea distinta en base a lo que va pasando. Entonces entendés que algo que para otro, desde su estructura, virginiana o del signo que seas, puede ser algo malo, transformarlo y usarlo a tu favor. Por ejemplo, teníamos unas pibas que en una función en Mar del Plata ya habían venido, y entonces sabían lo que iba a venir en la obra y muchas veces hablaban y gritaban, Ay, ¿entendés? Tremendo.
0: El sí, Heckler, es que no quiere ser Heckler, pero te termina no, todo. hasta todo. hasta el final, antes que nosotros, dijeron. Tipo, ah, a ese nivel en el que, bueno, lo del final
2: fue un poco fuerte, eh, pero fue, pero todo lo anterior fue como, bueno, me estás tirando una data... Te la transmuto y la uso a mi favor. Y eso es lo que más funciona porque estás viviendo en el presente, ¿me entendés? Y la gente eso lo decodifica. No es que decís, no es que estás viendo algo que entendés que está impreso y que todo el tiempo haces lo mismo. A ustedes les habrá pasado uh -huh, que, que siempre voy. alguna función o uno estornudó, o, no sé. Además, la otro día escuché que una chica vomitó en la función. Como usarlo a tu favor, sí. no sé. Sí, no se, se le puso esa en tetas una.
1: vomitó una antes de que actuemos. A mí me pasó. Un bebé esa. llorando, güey. Bueno, entra a en la sala. Es... Hay eh, el olor vómito porque recién se descompuso una mujer y nada, todo el nada. No, sí, esas cosas repasan, pero no, igual no lo hagan si van a ver una obra que ya vieron. No, <risa> no, no tienen no, el no, texto, no. copense.
0: Pero igual sí. es muy loco porque hay como un intercambio de energía que no se da en otros. Ponele en el teatro, no, no, podés es ir cierto. a ver tres veces, pero nadie le va a repetir la letra a Darín, no sé, me acordé de una obra de teatro de Darín. Eh, en el, en el stand-up sí se habilita eso porque es un intercambio constante de, sí. de energía también y cambia sí. también siempre el público
2: sí y creo que también lo hermoso que tiene el stand-up que tiene mucho que ver con el mensaje que estamos en la misma y con lo que a mí también me interesa transmitir como en redes es que más allá de que haya un escenario que nos diferencia eh, estás como de igual igual ¿me entendés? no nos, como que estamos hablando de cosas que nos pasan a todos porque todo el tiempo se juega con, con esa con, con el empatizar entonces no sé, me, me, para mí me parece súper enriquecedor hacerlo eh, y ver stand-up. y Porque también ves, el otro día había un comediante, eh, ay, no sé, Lucho Mellera, y no sé, decía cosas que le llamaban la atención que nunca me las había replanteado. Que decís, como, ah, para, como, consumamos stand-up, chicos. Ah, Muy bien, eh, esa bajada me gusta. Sí, 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 no, me encanta. Vengan al curso de las pibas. Ah, no, poste que... a tirar
0: el mensaje subliminal. <ríe> y no tan subliminal, no, no. No era tan subliminal en realidad.
2: Como para mí está buenísimo. Obviamente estoy hablando... Yo nada más desde stand-up hice, hice la muestra, ¿no? Claramente. Pero, ¿cómo me sirvió esa herramienta para todo lo otro? Hasta para que, no sé estás en un programa de tele y te está hablando Tinelli y contar de una manera graciosa cosas que te pueden pasar todos los días.
0: Claro, ¿viste? Cuando estás en Porque Tinelli para la vida misma, te está, te está hablando Tinelli. No, pero igual nosotras siempre decimos que, digo, sacándolo del contexto Tinelli, a mí me pasa cuando tengo cuando estoy en la facultad, tengo amigos que por ahí amigos, compañeros que por ahí se mueren sí. de miedo de tener que rendir un oral y capaz que eso les juega en contra. Y a mí por ahí me sale hacerle un chiste a la profesora, descontracturar, Mirá, eh, sí. jugar un poco y eso te termina... O sea, si yo salgo de ahí aprobada, es una sí. herramienta que me sirvió mucho. Sí,
1: a mí o sea, me pasó el otro día que fui a microteatro y era viste las salas son re chiquititas sí. y, y fui con Lola, que es del palo de la yoga, es mi profe de yoga, y me decía, ay, yo no sabía bien qué hacer, me se me reía cuando te reías vos porque... Como que me daba vergüenza si reírme o no. Y yo le decía, a mí no me da vergüenza. Si me quiero reír, me río y como... Pero es como un chip que ya se te instala de alguna manera el no tener vergüenza frente a situaciones cotidianas. No sé, a veces por ahí, no sé, te hacen la cola del banco y te hacen una pregunta y no sabes qué responder o como situaciones de la vida cotidiana en la que quizás sos torpe o te tropezaste en la calle y te, se te pasa que te morís de vergüenza. Como que de repente adquirís una confianza que esto, ir a rendir, ir a... Podés reírte no, de vos mismo. No sé, por ejemplo, lo veía en, en tu show, en, en Estamos de la Misma, cuando llamaban a la gente al escenario, como esa cosa de... ay de, de", como de Y yo decir, o sea, si te llaman para que subas al escenario, no me voy a morir de vergüenza, ¿entendés? como está bien, ¿no? Esto como ya con siete años de escenario, pero igual digo, cuando te vayamos a ver de van. vuelta no nos subas porfa. <ríe> digo, si hubiese tenido que subir y hacer un, que estaba Juli belleza justo en el, uh -huh. que vos lo ves y sube y no le da vergüenza ponerse a hacer eso, es como la sí, se nota el de, del humor, de perder el miedo al ridículo. Una también, vez. Permitirse de ser se... estúpido, ¿viste? Como la boludez.
2: Total, porque lo tenemos todos aparte
1: como, ay, como eso,
2: aflojemos la pose, boludo, ¿qué les pasa? Como, <ríe> somos todos lo mismo, todos somos feos en algún momento, a la mañana, la lindo, cuando te arreglas, como eh, eso, como dejar de, viste hay gente que está muy en yo lucho contra la pose, la militancia contra eso, la pose, no salió la palabra, eh, una vez eh, yo estudiaba profe de educación física y en psicología habíamos hablado de algo muy interesante, me quedó muy marcada esta clase, que era tecnologías del... Ah, de lo opresivo si no me equivoco, que era básicamente que Mirá. decía como que lo que tiene el gobierno y el Estado, o sea, ah, pará, Decide Decide mí, lo, para, con palabras, lo para. diré con mis palabras y punto, básicamente lo único a lo que le teme el Estado es al pueblo y a que se movilice el pueblo, entonces a como al a las almas inquietas, entonces ¿qué hacen? a través de todos los años en los que te forman en el jardín, en el colegio, en el profesorado terciario, eh, facultad, lo que fuere. Eh... Las cosas no son casualidad, es decir, vos te estás en un pupitre en el que tenés tu cuerpo totalmente como no te podés mover, no estás cómodo, si te moves hace un ruido tremendo, ¿por qué? Porque de esa manera tienen controlado todo el tiempo tu cuerpo. Lo que están le pasa adoctrinando. Exactamente, y no te das cuenta. ¿Qué me pasó? Yo cuando, y eso que bailé toda mi vida, pero cuando estaba en el profe de educación física me acuerdo que una vez salí a tomar mates con un muy amigo mío, Ufranzoni que era bailarín y ella se dedicaba. Yo en ese momento ni tenía la cabeza poder laburar de algo artístico eh, en su momento. Para mí él fue un gran pilar eh, que me dio seguridad porque fue la primera persona que conocí que hacía lo que le gustaba y podía vivir de eso. Estábamos tomando mates en Puerto Madero, le hace pasto enorme, un espacio gigante. Él estaba con una pierna flexionada, la otra pierna estirada, elongando. Estaba muy cómodo y yo estaba en una posición de indio que me incomoda, porque a mí sentarme de indio por mi contextura y mis rodillas me es muy incómodo, eh, teniendo todo el espacio del mundo. Entonces, ¿por qué me llamó tanto la atención? Porque entiendo, cuando hay gente que nunca hizo algo artístico, eh, como, no sé, un curso de stand-up, clown, baile, o lo que fuera, o hasta zumba, que no reconoce su cuerpo. Fíjate que yo no estoy cómoda sentándome de indio y, sin embargo, por seguir la pose que tenía otro y por pertenecer lo hacía, ¿entendés?, teniendo un espacio enorme, como ni siquiera sabía reaccionar y ser consciente de mi propio cuerpo entonces ahí me va y ahí puedo entender cuando o sea en su momento cuando yo estudiaba el profe y, y no estaba tan conectada conmigo misma en una ópera me daba vergüenza aplaudir porque significa hacer ruido y ah, como claro generalmente estás acostumbrado a callarte en el subte te vuelves chiquito en el tren te vuelves entonces eh, creo que pasa mucho eso cuando, cuando esta chica te ha acompañado, tu profe, no, no sé qué me dijiste, Hola. en microteatro y demás, eh, como conectémonos con, con eso, como seamos libres, ¿me entendés? Yo creo que estamos muy adoctrinados de esa manera de no hagas ruido, no grites, no levantes la voz, y lo que te hace sentir vivo justamente es todo lo contrario, también vas a estar gritando todo el día, pero ¿me entendés? Como que creo que pasa un poco por ese lado. Así que sea algo físico o sea algo desde el estándar que capaz tiene más que ver con... Bueno, igual que se usa un montón la fisicalidad, obvio. Pero hay que hacer cosas que te saquen de la zona de confort porque si no recorriste esta vida y este cuerpo humano sin haberlo... ¿Viste?
0: Como sin trascender eso. Y hay algo que, que por ahí se te ocurra que en otro momento no te podías reír de eso y aprendiste a reírte...
2: Eh, y de las cosas que, que más me duelen, quizá. Eh, pasa que para mí fue siempre el, el, el humor un mecanismo de... Bueno, un mecanismo de defensa, pero de poder como seguir adelante. Yo tengo una hermana discapacitada que recién este año lo conté, y de hecho hace un mes es la primera vez que publicó una foto, porque para mí es el, el 95% de lo que soy. Entonces es muy fuerte como contar algo... También cuando contás algo le estás dando el poder a la gente de que ese algo lo utilice a tu favor o a tu contra. Y como es algo para mí tan sensible y tan profundo, es como que decís, Apa, tipo lo cuido muchísimo. Y mmm, vivimos con mi familia tantas situaciones de frustración y tan difíciles y de diferencia, porque cuando tenés un familiar especial, tu familia entera es especial y tus vivencias son especiales, que si no poníamos humor en el medio, hay un montón de cosas que no la transitas ¿entendés? Como... No sé, para que la gente se dé una idea, tipo, o sea, mi hermana hace tres días, con 22 años, tomó la bandina y mi vieja me lo cuenta y se caga de la risa porque mi hermana, después de tomarse la bandina y estar internada, terminó pidiendo una cinta adhesiva que quería porque es re caprichosa y esto que el otro, y cagarte de la risa de eso y buscarle el humor, y capaz si no tenés ese mecanismo o, o, o esa facilidad de buscarle la vuelta te querés morir y, y sí. hace una semana estás pensando pero si tomó la bandina después en una escalera se va a caer y como que sí. me parece que el humor es algo que hay que reelaborarlo porque no todo lo que te to... O sea, las cosas no, no las vemos como son, las vemos como somos y creo que si tenés esa herramienta que utilizás a tu favor podés ver la vida mucho más linda que de cualquier otra manera de bueno,
0: esa frase, las cosas las sí. vemos como, como somos. somos, también sí. pienso un poco en, en los vínculos que uno va, va creando y los que querés conservar y los que no, porque digo, más allá de que vos podés querer tomar la decisión de decir, che, esto lo quiero contar en Instagram porque es una parte de mi vida, etcétera, también eh, encontrar dónde está el límite de hasta dónde vos podés opinar, hasta dónde mi vínculo es con vos o no, y esto lo pienso en función a que... Vos con tu mamá, por ejemplo, tenés ese mecanismo de humor, pero no tenés por qué bancarte un chiste respecto al tema de otra persona. Digo, oh, también bueno, como total. los vínculos... Eh... Bueno, y por eso tampoco jodo con eso, pero porque
2: justamente supongo que también me habrá llamado tanto la atención de esa clase donde Vicky se puso a llorar por la abuela... Porque, y lo estoy transitando ahora, viste que generalmente lo que nos llama la todos somos espejos y lo que nos llama la atención nos molesta del otro y demás generalmente es algo que nos molesta de nosotros mismos y no nos hacemos cargo. Y digo, bueno, capaz me llamó tanto la atención y el curso fue hace dos años, si no me equivoco. Sí. Y no me olvidé porque ella no podía hablar de su abuela, pero yo todavía no puedo jugar con mi hermana, ¿entendés? Eh, como que agarró, la mostré desde un lugar muy de de Yo soy su hermana mayor, pero la que me vino a enseñar es ella a mí, ¿me entendés? Más uh -huh. allá de que, bueno, mi hermana tiene muchos problemas para comunicarse y demás, pero mi hermana me hace ser... que Yo de hecho me dedico a lo que me dedico, y vivo el presente y soy con... Yo no, no es que soy feliz porque, uy, ganó un bailando, soy bailarina, mirá, nací bastante hegemónica y eso me da otras posibilidades y punto. Soy feliz porque puedo decir todos los días qué hacer, puedo ver, puedo respirar, puedo estar hablando con ustedes y como, ojo, no no fue no siempre fue así, yo en su momento había estudiado una carrera que no me gustaba y de repente mi vida hizo un clic y dije pará, y onda, como entendí todo al revés, entendés, como si nací con esta salud y Bye. con todas estas posibilidades, por lo menos lo me intento porque entiendo que es, es, es,
1: es como, no sé. Como eh... un superpoder que sí. te tocó, sí es como sí. valorar lo que muchos tenemos y no advertimos en, la, en el cotidiano. Es que tengo la carencia, o sea, miro, miro hacia mi derecha, y
2: claro. si la veo a mi hermana, veo todo lo que le falta y en vez de estar llorando como hice durante muchos años por todo lo que le falta y no tiene, entiendo que cada uno viene con su dharma y su karma y ya estoy entrando en otra, pero como entender, bueno, ok, esto es lo que tengo, ¿qué hago con lo que tengo? Dejar de mirar lo que no tengo y entender para qué tengo lo que tengo y lo que me tocó. Sí, sí. Es bueno. un
1: gran momento para recomendar eh, que busquen a Daniel Sloss, porque tiene una sí. charla eh, ya que lo habla hemos sobre. Nombrado, creo. Sí, lo hemos nombrado, pero justo viene muy a tema de sobre qué hacer humor, cómo hacer humor, quién se puede reír, de qué, cómo, y está buenísimo. Tiene dos especiales en Netflix, que son de comedia, y una charla TED en la que profundiza sobre eso, pero de manera más seria. Bueno, okay. creo que estamos para la pregunta. ¿Ya final? ¿Te parece, Angie? Sí, eh, sí porque si no yo voy a seguir
2: ventilando toda sí. mi vida. Chicos, no, la pregunta favor. final
1: siempre hacemos para cuando vienen... Es la primera vez que tenemos a alguien que no se está dedicando 100% al stand-up, pero que sí está vinculada al humor y demás, a, a hacer contenidos en redes. Eh, siempre hacemos una pregunta que es por la deconstrucción, que uh -huh. vamos a adaptarla a como a vos te parezca. Siempre eh, preguntamos qué material, qué chiste o o, qué cuestión que hacías antes de una forma te replanteaste o lograste construir? Uy, un montón. Mira, bueno, en la vida misma pasa
2: mal. A mí me ayudó mucho, y no es porque estés acá, pero te lo he dicho. Ella, Manu Saiz, tiene una charla TED en YouTube que se llama ¿De qué nos reímos cuando nos reímos? Que a mí me hizo replantearme una bocha de cosas. Eh, y de dejar de reírme de cosas que ya no. Al igual que mi mamá, no sé, yo, por ejemplo, hoy, hoy por hoy, ni siquiera me gustaría ponerme la etiqueta de bisexual. La, la verdad es que no me gustan las etiquetas, pero, no sé, me gustan los hombres, me gustan las mujeres, me determino libre y punto. Y cuando le conté a mi mamá, che, me enamoré de una mujer, claro, ella empezó a, no sé, los chistes que hacía mi tío, que es una persona homofóbica y demás, a dejar de reírse, como... Empezar a ser consciente de que te reís cuando te reís. Y por ejemplo, te voy a decir algo que me pasó hace dos días. Yo creo que uno, eh, cuando estás entre conocidos, puedes hacer ciertos chistes. yo A mí me gusta mucho a veces el humor negro sí. y joder y demás. Eh, bueno, no mucho con las discapacidades. Entendemos como que toca otras fibras. Pero, por ejemplo, ¿no? Es muy fuerte lo que voy a contar, pero es muy sincero. Y ya fue, lo dejo en este podi. <risa> Antes de ayer subo unas historias en las que jodo... Eh, porque se me rompió la cortina y me entra muchísimo sol y mmm, eso hace que no duerma entonces yo siempre que jodo y estoy entre amigos que saben cómo pienso digo, el sol me está penetrando en el ojo sin mi consentimiento uh -huh. ahora, si lo quiero contar en Instagram no lo hago porque entiendo que estoy haciendo alusión a una violación y ahí me estoy metiendo con algo súper heavy entonces, no es de careta eh, no contarlo sino es reconocer donde uno está cruzando una línea en la que no está bueno lo que está comunicando. Y entiendo que lo puedo hacer con ustedes porque saben qué peso le doy a ese tema y demás, más allá de que pueda quizá generar algo de humor, como lo hago también con mi hermana y digo que es para uh -huh. mí mi todo. Eh, y que guardarme porque entiendo que estoy cruzando una línea que no está para nada buena. Entonces, eh, creo que tanto ese podcast como el curso, como todo, me hizo como entrar en conciencia de muchas cosas y... Ya de muchos chistes no me río. Como también veo que hay... Que, o sea, no, no quiero criticar a nadie, ¿no? Pero hay mucha gente... Yo también jodo como, como conmigo misma y, y mi de, mi, me desestimo, por así decirlo, y me pongo en un lugar ridículo porque lo necesito, porque lo tengo, porque me identifico. Pero no me gusta tampoco el humor de te hago reír tirándome abajo el 100% claro. porque el mensaje que hay detrás es terrible. Claro. Como, no me parece bueno que estés lucrando a costas de estar haciéndote bolsa porque puedo entender y puedo ser sensible cuando te causa gracia y cuando ya no, ¿entendés? Cuando no podemos estar una hora y diez tirándonos abajo porque entonces eh, el mensaje que me estás dando es terrible, ¿no? Sí. No es necesario para hacer reír denigrarse todo el tiempo. Como... Eh, cuando damos chistes también laburemos y, y fijémonos esto de, de, del amor propio que es tan importante porque es la base para todo lo que vas a traer y para todo lo que vas a poder exigir el día de mañana
0: oh, re
1: intensa esa <risa>
0: Sí, pensaba esto de la energía que tienen los pensamientos y las palabras. Entonces, si todo el tiempo uno está repitiendo el 100%, y es algo que es un gran sí, aprendizaje estoy mío, con cara es de, un gran sí, aprendizaje que mío. Que vos misma. Me vivía quejando, ahora el 80% de las veces me quejo nada más. Pero digo, también cuando uno, <risa> supongamos, si yo estoy hablando todo el tiempo tirándome abajo, miente, miente y algo quedará. Digo, sea verdad o sea mentira, a mí me va a quedar sí. eso. Y también es como la forma en la que después vibrás con. Con tus vínculos, okay. con la gente que te vas rodeando y te vas metiendo como en, un, en una oscuridad. Creo,
2: sí. creo que es muy, muy importante y también aprovecho a recomendar: tipo, yo arranqué mindfulness, eh, que es un tipo de meditación. Más, o sea, okay. a la mente hay que entrenarla. Yo creo que la mente es nuestra peor enemiga eh, de esta raza humana. <risa> eh, o sea, en el momento en el que me subí a hacer stand-up, bajo mi nombre y sorprendidísima porque era la primera vez que me subí a un escenario bajo el Florencia Jazmín, porque en ese momento ni era Florencia Jasmine Peña. De Flores y jazmines Claro, ni en pedo hubiera creído que un año y medio o dos años después iba a estar escribiendo una obra con un colega, iba a haber ganado un bailando, iba a, haber, a, iba a haberme animado a. no sé, iba a vivir sola, como eh, a lo que voy con esto es. hay muchas de las. o sea, como es muy importante. Eh, adiestrar a la mente para que juegue a tu favor porque right. um, realmente las cosas te van a llegar cuando te creas merecedor de ellas y ojo eh, que hay un montón de inseguridades que todavía sigo laburando pero hay que creérsela para que eso llegue no hay nada que... por, por eso estamos en la misma y el demás eh, venimos todos del mismo lugar vamos todos al mismo lugar entonces bajémosle la idealización a colegas y a todo porque esa idealización que nos metemos a nosotros mismos que no es responsable el otro sino uno, así que nos alejemos más del objetivo al que queremos ir ¡Oh! me encantó tremendo, tremendo. yo
0: creo que con esto cerramos sí lo único que quiero destacar es que quizás eh, cuando entraste al bailando supongo que habrás tenido algún prejuicio por lo que significa ese nivel de exposición. Uh, sí. Y pienso que también dentro del mundo artístico, bueno, voy a hablar del mundo artístico que, que conozco, hay mucho prejuicio con ese tipo de programa, en particular el de Tinelli. Y yo soy de las que piensa que, que si bien hay determinados sistemas que reproducen estereotipos que no están buenos y que son muy dañinos, como por ejemplo ese tipo de programa, también hay algo que, digo, las cosas que criticamos las miramos desde afuera y señalamos con el dedo, o eh, empezamos a hacer una grieta y rompemos desde adentro. Entonces, el hecho de que alguien como vos esté en un programa como eso, para mí, eh, lejos de ser como una, una cosa chocante o contradictoria, lo celebro y celebro que haya tenido ese, ese éxito como para que llegues a la final, porque quiere decir, sí. supongo que es muy claro, ¿no? Como Ay. si llegas a la final porque te compra Yo... la gente y porque... Te yo no miro, energía. El, no
1: miro el programa y el día de la final estaba volviendo en bicicleta a mi casa y lo puse en vivo desde YouTube. Y cuando ganaste, grité. dije, ah, sí, y el sí el... gente gritando. Es como hermoso, ¿Sabés? la verdad.
2: Lo que fue también hermoso, eh, haberlo transitado, o sea, fue muy espontáneo lo que nosotros hicimos. En ningún momento fingimos nada. Y creo, así como de que nos reímos cuando nos reímos, que, o sea, creo que no ganó eh, Nico Quiato y Flor Jasmine Peña, sino que ganó el mensaje que pudimos dar a través de todo el programa, que fue eh, mostrar que hay sexualidades distintas, porque creo que es la primera vez que se ve sí, a una mujer. Diversos. Sí, Sí, y, sí. Y, y el mensaje de la familia unida. El Nico tiene una familia hermosa, la abuela nos jugó muchísimo, o sea, estuvo muchísimo presente, y más allá de Conce, es... Como despersonalizarnos y corrernos de ese lugar de ego y decir, bueno, ¿qué quedó de nuestro paso? Y la verdad que más allá de todo lo que encima se, se transmitió, desde los valores de la familia, desde la amistad, desde, no sé, la sororidad, desde, che, mira, no, no me estoy, no sé, acostando con tal y demás... Eh, que se generaron vínculos reales. Hoy por hoy, eh, bueno, el bailando terminó hace dos meses y yo hace dos meses sigo laburando y viéndome todos los días con Nico Guiato y con Mati Ramos y con Conce, su abuela, y con Flor Parudi, que es todo el team con el que laburamos, porque se generó un vínculo real. Creo que está buenísimo cuando en la tele se ve algo sí. real, ¿me entendés? Porque cuando es real... Vibra desde adentro, así como cuando utilizas chistes y, y, y vivencias que, 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 que te pasan a vos en tu monólogo, en tu comedia, o en lo que fuere, o en el laburo, o, o, o bla, porque ahí resuena y vibra otra cosa, entonces, nada, estoy contenta con eso, como de poder correrme de ese lugar y de poder ver lo que quedó, como que también yo pude, primero que pude siempre seguir siendo yo, y segundo que también pude mostrar ese costado de soy una piba que la, o sea, esto no lo conté, pero yo hasta bailé en los 15 de la hija de Tinelli, como no, realmente ¿En serio? Sí, ¿Qué reunió, flash? Sí, o sea, Ahora pero sale una nota. <risa>
0: bailó en los 15. Ay, <risa> me No, pero
2: lo que quiero decir el árbol soy... 54. Claro, el árbol 54, sí, totalmente, olvidate. Pero a lo que voy es como esa inquietud no era mi sueño llegar al bailando, siempre mi sueño fue poder laburar de lo que me gusta hacer y vivir de manera apasionada, sea lo que sea, sea, no sé, de la comedia, del humor, de modelo, de lo que fuere. Y, y cuánto uno remó y cuántas cosas hizo eh, y poder mostrarlo. Yo fui tres veces al casting, lo conté, nunca me eligieron y el año, que fue el año pasado, que dije, no, ni mierda, ¿para qué voy a ir? Que lo dije así en vivo, tipo. Excelente. Eh, ¿Para qué voy a ir? Me termina eligiendo, esto para el que no sabe, a mí me, llevó, me o sea me sugirió a mi compañero. Y obviamente desde la producción le dijeron, mira no querés estar con esta bailarina, con unas bombas que ya habían bailado, potras divinas, todas tenían unas tetas divinas que yo no tengo. <risas> y sin embargo el chabón sin conocerme se la jugó porque seguramente habrá visto algo justamente real en mí. Eh, que le llamó la atención, entonces como eso, como aprendamos a, a ver qué hay adentro nuestro y, y dejar de ver qué podemos agarrar del otro porque queda bien y a conectarnos y a sacarle luz lustre y humor a, a eso que hay adentro y que te hace
0: vos me encantó Divina. bueno es que eres. la te es que vamos a invitar nuevamente pues siempre sí. nos quedan cosas para charlar sí. pero estamos muy 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 contentos de que haya sido parte de sí. el primer episodio la segunda primer temporada episodio, cariño Ay, carísima cariño, cariño, amor. amor cariño no yo
2: también sí recontenta te gustó. queremos te agradecemos Ay, que y abracito somos muy por vos.
0: <risa> bueno y al resto los vemos eh, la próxima no, 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 no nos vemos nada porque esto es audio <risa> pero... nos oímos <risa> nos oímos en el podio de la semana que viene. Acuérdense que toda la información está en escueladepiestandup.com. Mi nombre es Angie San Martino. Yo soy Manuela Saiz. Y esto fue De qué nos reímos. Chao. <risa> chao. Gracias por escuchar nuestro podi. Si te gustó, nos sirve muchísimo que
1: lo compartas en redes sociales y le pongas cinco estrellas. Si querés información sobre los talleres online o presenciales, entra a escueladepiestandup.com o escribinos a hola arroba este programa lo grabamos en Lucite Radio Si
0: querés grabar tu propio podcast o dictar un taller Te recomendamos este espacio enormemente Podés buscar información en luciterradio.com.ar